0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十二月二十八号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍 根据统计厅发布的产业活动动向显示,反映实体经济经济指标的产业生产投资指数在经历了今年10月份的短暂回升后,11月份再次下滑,预测经济未来走向的同行指数循环变动值连续8个月出现下滑趋势。与此同时产业通商资源部今天发布的数据 以今天上午11点12分为准 今年韩国的年累计出口额 史上首次突破6000亿美元 数据中的经济喜忧相见 2019仍需更多努力 我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是有关韩国经济生产投资量起红灯的相关消息是的没错其实在今天开场的时候我们已经提到了一个不容乐观的数据先来看一下相关的报道内容
1: 呃好的那上个月呢在生产与投资同时出现减少趋势的这种情况下呢半导体的这个好转势头呢也有所减弱韩国经济呢呈现出了无可依靠的这样的一种局面呃体现当前和今后经济状况的指标啊也就是这个同步指数循环变动值和新型指数循环变动值呢连续六个月的同时下降下降到了全球金融危机一波正盛的2 0 0 9年首的水平
0: 呃，专家们担心的，如果半导体的这种良好势头减弱呢，韩国出口也会亮起红灯。嗯，是的，没错。那作为韩国的主力产业之一，半导体，我们看到生产钝化的趋势是渐趋明显。嗯，是这样的。
1: 二十八号呢据韩国统计厅透露呢今年呃进入这个今年下半年以来呢半导体的生产钝化趋势呢逐渐明显起来呃与一年前相比呢半导体生产指数呢仍保持着上升的势头但是从这个环比趋势来看呢呃下滑的趋势呢还是比较明显的与前一个月相比呢半导体生产呢即五月份时隔六个月呢转为负值之后呢进入下半年以来呢截至十一月份五个月中呢除去十月份四个月出现了这个比上一个月要减产的这种现象 呃，虽然说半导体的这个生产与去年相比呢仍处于较高的这样一个水平，但是呢这意味着虽然几个月的这个生产趋势呢，呃，最近这几个月的这种生产的趋势呢正在放缓。那么11月份呢，半导体生产不振呢，导致矿工业生产有所下降，那这导致全产业生产呢出现了减少的势头，而生产、消费和投资这种三重增长的趋势呢，也仅出现在10月份。而上个月半导体的这个出厂量呢，也减少了16.3%。那这是自2008年12月以后的最大的一个降幅
0: 半导体出厂量呢在最近一年间呢也下降了百分之十是继这个去年十二月和今年七月之后的第三次嗯是的没错那导致出现这样一种现象的原因应该是内外部的因素皆有嗯是这样的那半导体生产不振的这个主要原因呢还是因为价格下降
1: 呃，上个月的这个动态随机存储器半导体出口物价呢，比前一个月呢下降了2.0%那自今年8月以后呢，又持续下降，而动态随机存储器呢，又是韩国半导体产业的这个主力的一个产品。呃，最近的持续的这个投资不振呢，也可能是受到了半导体生产钝化的影响。呃，包括这个半导体设备在内的特殊产业机械投资呢，在今年1月以后呢，除了1月份、4月份和9月份之外呢。其余八个月呢，都呈现出了百分之十左右的一个大幅的下跌。呃，但是也有预测称呢，在最近的这个钝化趋势下呢，半导体生产本身呢，比其他产业仍然是良好的。那急剧萎缩的可能性呢，还是很小的。嗯，是的，没错。那其实应该说，半导体行业它的整个出口情况也会影响到韩国的出口总体的状态。呃，有人担心呢，如果说半导体的良好势头减弱，出口的战线呢也会亮起红灯。那现代经济研究院经济研究室的市长朱元表示呢，随着这个半导体生产出厂指标的恶化呢，有预测认为出呃这个出口呢会出现负增长，那么就会导致半导体市场呢出现下降的一个转折点。长期以来呢，半导体出口呢带动着整体的出口，那目前这种现象呢很可能是个负的转折点，嗯。
0: 是的那值得这个应该说是值得庆幸的是我们在今天开场同样提到另外一个数据今年韩国的年累计出口截止到今天上午也是创下了历史新高同样韩国的出口呢在今年也是占到了全球总出口的百分之三点四那这也是创下了一个最新的记录那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是有关韩国房地产政策的相关消息是的没错 2019年的房地产是否稳定 也是直接关系着人们的生活状态我们了解一下最新的报道内容好的那韩国国土交通部呢
1: 28号召开了居住政策审议委员会的会议 确定了调整对象地区再调整的方案呃经济道的水源是八达区和龙仁水之区以及这个气形区等三个地区呢被指定为可能交易过热的调整地区呃最近的住宅景区趋于稳定的这个釜山市釜山镇区南区连接区和基张郡等四个地区呢将从调整对象地区被解除那这里提到的这个调整对象地区呢是被这个指定为房价上升率或者是订购竞争率高呃担心过热的这样一个地区呃特别是从明年开始呢对拥有两套住宅的这个综合房地产税呢也将有所增加嗯 从这个全年的房价涨幅来看，刚才您提到的这几个区域几乎都是在百分之四以上的。我们也来看一下具体的情况。呃，像水源市八达区和龙润市水之区号七星郡最近的这个高房价呢，一直呈上升的趋势。从全年房价的这个涨幅来看呢，水之、七星、八达的这个呃房价涨幅呢，分别为百分之七点九七、百分之五点九零和百分之四点零八。那分析指出呢可能是因为这个广域快速这个呃铁道 a 路线开工和快速铁道 c
0: 路线通过了预备可行性的调查增加了该地区的不稳定的因素嗯是的没错当然我们也看到有预测表示到明年的时候首都圈地区的房产趋势依然是存在着很多不确定因素
1: 呃是这样的那国土部表示呢目前首都圈的这个住宅市场呢还没有稳定下来有必要观察这个南洋州望族地区开发和快速铁道 b
0: 路线等交通改善的情况呃这种影响呢因此呢呃将维持调整对象地区嗯是的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息呃好的下一条消息是有关替代兵役服役的相关消息 是的没错那之前的话关于替代服役应该说也是经历了好几轮朝野之间的争议再包括舆论的这样的一些争议来看一下最新的进展情况呃好的那韩国国防部2
1: 8号呢公布了兵役法修订案和关于替代兵役的法律制定案的主要内容那根据这个法案的出于良心自由等宗教理由拒服兵役者呢可以选择在这个教育改造设施呢服役3 6个月 而替代兵役制度呢，将于2020年1月份呢正式开始实施。而韩国国防部指出呢，选择最类似于部队环境的教育改造设施呢，作为服役的地点。而服役期呢，敲定为36个月，是陆军士兵服役期的两倍。那陆陆军士兵的这个服役期呢，将从目前的21个月呢，缩短至2021年的18个月。韩国国防部介绍呢，选择这个替代兵役制的人呢，将在教育改造设施呢，主要从事这个炊事，还有发放物资等高强度的工作。
0: 嗯是的没错那这次替代服兵役者他们将要服役的地区我们看到几乎上是被统一安排在了教育改造设施也就是我们通常所讲的劳教所嗯是的那根据法案呢在最先实施该制度的时候呢相关服役者呢将统一在这个教育改造设施服役呃等制度完善和加根之后呢服役单位将扩大到像这个消防署啊还有这个福利机构等
1: 那在接受国务会议审议和总统批准之后呢，服役时间呢可能在这个一年的范围内呢再来进行调整，那因此呢，为期36个月的这个服役时间呢，可能会按情况呢缩短到24个月。或者是延长到48个月。那么另外呢，负责审查是否属于这个替代第一是适用对象的审查委员会呢，将设在国防部之下，而替代服役人员呢，将保持在每年600人的水平。那第一年实施的时候呢，将选出呃将选出1,200人。
0: 呃韩国国防部呢将经过与这个有关部门的协商和法制处审查之后呢于明年初向国会来提交这个法案嗯是的没错那刚才您提到这个时间我们看到报道表示也是参考了国际人权委员会方面关于替代服役一般是在原来兵役的1 5倍左右程度这样一个标准非常感谢海燕带来今天的这期连线我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路将临至仁川方向麻城隧道附近的五车道上面目前是正在进行道路维护作业还请后车辆注意小心驾驶向同方向新级分岔口至光桥隧道北水源进出口至复古进出口君子分岔口至西昌分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向西安山进出口附近约一公里的区间半月隧道至复古进出口的路段由于车流汇集拥堵较为严重接下来是在内部循环路城山方向城山隧道入口至红志门的一车道上面之前发生的交通事故目前已经得到了妥善的处理道路恢复正常不过受事故一波的影响后续路段截止马场高速入口的位置拥堵严重还请各位出主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到高气压的影响全国大部分地区的天气以晴天为主中南西海岸全罗道济州岛等地天气多云周六全罗西海岸有降雪周日受到高气压的持续影响降雪的地区也开始逐渐放晴由于西北方冷空气流入的关系 早间的气温将维持在零下10度以下 部分中部内陆的早间气温可达到零下15度以下 白天的气温大多也都在零度以下体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零下12度 明天白天晴 最高气温零下4度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见聚焦热门字
0: 符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一院一院你好
3: 你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的字符是什么呢对我们今天跟大家聊聊这个改善伙食的一个话题啊这改善伙食谁改善呢呃是我希望是每个人都能够改善知道吗因为毕竟今天是咱们这个新闻字符在2 <笑> 0 1 8年的最后一期了嘛最后一期直播对最后一期直播不也是真的是最后一期了因为可能哎对说到这儿的话可能有的听众朋友会诧异啊因为1 8年最后 一天不还有个31号吗
0: 对啊那天其实是有一个大戏的我们这个那天的话是会为大家送上特别节目但直播的话今天还是真是最后一次对那所以呢在
3: 特别节目里面是没有新闻字符这个板块的所以今天是最后一期嘛当然在我个人哈希望传递星期点的同时啊也能够传递一下我非常美好的祝愿希望这个每一个每一位听众朋友啊在一九年都能够改善伙食毕竟咱们工作都是为了我够才给鱼也对吧民以食为天民以食为天所以呢也是为自己当然也为主播你看越来越瘦了是吧希望明年就是多吃一点多吃一点每一位听众朋友呢也是可以能够吃得越来越好所以<笑><笑><笑><笑> 这个就是哎这个是我今天选这个字符的另一层目的
0: 嗯是2 0 1
3: 9年的时候衣食无忧你看这是多么大的一个愿景哈但咱们今天讲这个它不仅仅是个愿景也是有点事儿对那是什么呢就是说今天我们主要谈及的对象呢是这个首先第一个阶层呢是这个托儿所幼儿园在这个地方吃饭的小朋友们还有一个这个梯队呢就是说在老人福利设施这些机构呢吃饭的高龄者们为什么会提到他们呢是因为今天这个国务总理李洛渊提到的就是说呢行 中国每天一顿饭以上在幼儿园或者说托儿所吃饭的这些小朋友呢 就有226万人 那么在老人设施这些福利中心 吃饭的老人呢是有26万人 但是呢去年这个发生食物中毒事件的有百分之四十五点七这样的一个比例相当于一半了就是在这种集体共餐的这种地方引起的所以呢确实要关注一下这些共餐的一个全过程那他也接着提到了那为了安 共餐呢首先就是应该确保这个农畜产品这些食材的安全那么据世界卫生组织呢提的这样的一个报告啊就是说最近二十年间发生的新型传染病当中有百分之六十是人兽共患的一些传染病所以呢就是应该把这个目光也投向饲料和饲养环境只有我们这些饲料健康了家畜才能健康人也能健康对不对<笑>
0: 这一圈一绕的我差点就傻了的感觉其实前一段时间还爆出了另外一个消息啊就说像小孩子们他们吃的一些零食就会做成玩具的样子像这个的话它就是安全成分是存在一些应该说争议的对是 所以食品安全问题在2019年的时候
3: 可以预见依然是大家非常关注的一个焦点今天李洛渊总理也是以此为主题开了一次政策会议对是的那在今天上午呢就是在首尔政府大楼呢是召开了由国务总理李洛渊主持的第二届食品安全政策的一个委员会食品那除了提及刚才我说到的那些内容以外呢也是具体提出了比如加强健康的这个老弱阶层共产管理的方案还有就是 是保障水产品安全、扩大预防性养殖系统的方案。那么最后第三个方案呢，就是加强畜产品饲料安全管理的方案等等。嗯，是的。那托儿所、幼儿园的话，接下来会就怎么样去加强相关的这个标准呢？ 那说到这一个群体呢就不得不提到的一个委员会叫做幼儿园共餐委员会啊那这个委员会呢是专门负责就是小朋友们的实际共餐食物呢进行一个监控的机构是幼儿园运营委员会下属的一个我们可以把它想象成一个小委员会啊那目前这个小委员会呢是只有公立幼儿园才能参与那政府呢也是为了扩大这些家长朋友们可以让他们参与到这个整个共餐的一个监督体系当中所以决定呢把明年开始呢就是是把这个我们说这个体系呢可以扩大到这个私立幼儿园也就是说公立幼儿园和私立幼儿园的家长朋友们都可以加入到这个共餐监督的这个体系当中就是说加强了相关的力度那么除此之外呢在对市到实际情况进行检查以后呢会设定一个现实性的共餐费用的标准当然我们说有这个标准的话可能会在这个费用方面有人可能会开小差那也是为了就是说让这个伙食费的管理更加的透明化 那么到2 0 2 0年3月为止呢会在所有的幼儿园阶段性的引进国家管理的会计系统 a u p i 这个也是在我们之前幼儿园这些这个丑闻事件当中经常提到的一个会计系统就是因为没有这个嘛所以这个呢也把这个系统呢加入到伙食费管理的体系当中那么还有一点就是说这个保健福祉部呢会明年把学生家长可以参观共餐的叫做开放式的幼儿园呢从目前的1 8 5 4处扩大到三 千四百零一处，嗯，是的。应该说是多管齐下了，然后去增加整个供餐的透明性。那刚才提到的是幼儿方面的，高龄者呢？对对，高龄者呢，首先是对他的供餐的设施啊，去提供一些比较健全的补助的体系，也是要提供提高这个会计管理的一个透明度嘛。那在韩国呢，是对这个一百人以上的幼儿园，还有五十人以上的老人福利设施呢，才是有这个提供雇佣这个营养师的这样的一个义务。那你想想那些五十人以下的这些老人福利设施该怎么办呢那么考虑到这一点呢政府呢是也是希望他们也能够得到相应的支援嘛所以在一方面呢是推进制定相关的一个法律的一个制度在另一个方面呢就是计划呢以这些小规模老人的这些福利设施为对象去制定一些卫生啊或者说营养管理的这样的相关的指南那么从明年开始呢会进行试点运行那么之后呢会于二零二零年全面的推进 除此之外，我们考虑到老人就是可能就是因为身体上的关系，我们说他的一些咀嚼的系统可能会退化，所以会制定一些比如说这个易消化呀这样特质的一些高龄亲和食品的标准和规格。嗯，是的，就因为每个人都会老去，其实我们关爱他们，也就是关爱我们的未来。哈，如果细化到有关的食品部门的话，在一九年会不会有一些新的调整呢？ 对比如说像这个刚刚也提到了像这个水产品的养殖过程当中啊程可能会出现一些问题那么为了不出问题呢这个农历畜产食品部啊还有这个水产部就会推进这个养殖水的安全管理还有健康种子的供应啊安全搭配饲料普及这样的一个三项的政策然后也是会加大投入的一些支援的力度啊 那预计到2020年呢 会投入350亿韩元 支援海上养殖场的水处理系统设置等等嗯是的
0: 因为应该说在18年的时候 养殖方面也是出现了一些问题 所以在2019年的时候 也是做出了相关的调整 希望在18年出现的这些事例 在19年的时候不再发生 2019年的时候 我们的食品能够更加安全非常感谢一月我们下期再见好的我们下期再见那稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr给我们留言 e 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
4: 아我看了我的家族关系登簿却发现我原本的姓氏和籍贯是呃善权氏但是我儿子的姓氏及籍贯和我不同是玄善权氏是怎么一回事呢那么这是大韩姓氏籍贯协会金代表的电话内容嗯是的
0: 那这两个姓氏可能对于外国朋友来讲，还是这个觉得哎，怎么去区分呢？会有这样的疑惑。是其实这两个姓氏呢，是一样的，大概是因为在传抄的过程当中呢，写错字。
4: 呃连把人家的姓氏呢都给改了根据韩国中央研究院资料金呃金善全市是新罗时代全呃全宣的这个始祖先那么2 0 1 5年的统计呢韩国全国有1 6万6 9 0 0多名使用这个姓氏 相对的悬善权势呢和2 0 0 0年之前是不存在的但是2 0 1 5年统计厅做调查的时候呢首次出现的目前全国有8 8 0 0多名使用这个姓氏那么大韩姓氏机关协会的金平通层代表呢接受朝鲜日报采访的时候表示当时整理户籍簿的时候呢手写的比较多那么在电子化的过程当中公务员把姓 这个从呃这个把这个金和玄弄混了于是呢估计有4 0
0: 3的这个呃呃失散诠释也因为政府机关写错字所产生的嗯也就是说在抄录的时候把从抄录成了是这个意思吗
4: 那也就是说，本来是完全不存在悬善权势这样一个说法的。是的，韩国政府的呃呃，是是没错。那韩国其实大概好像每隔一段时间都会进行一次相关的调查。<笑> 是的韩国政府呢在做人口住宅总调查的同时呢每十五年做一次有关性本性本就是性氏和籍贯的调查那么1 9 8 5年做调查的时候韩国的性和本就是性氏和籍呃籍贯共计4 1 6 8个那么2 0 0 0年的时候呢增加了十1 1个就是4 1 7 9个但是1 5年之后的2 0 1 5年的调查当中呢却发现3 6 7 0 0多个性姓氏和籍贯的突然增加也就是说2 0 0 0年
0: 到2015年之间，在韩国一共产生了超过3万3万的新的姓氏家族。嗯，也就是说这十五年间在进行统计工作的时候，就犯了不少的错误。
4: 是是没错，呃，韩国正式把这个户口簿由手机形式改为电子形式的是在2000年开始的，是由市政府、区政府等基础自治团体，就是地方政府呢，公务员他们把这个户口簿上写着的汉字姓氏呢，直接输入到电脑去。也有可能是在手写过程本身出现错误，但是呢，也有也有是也有可能是输入电脑的过，在输入电脑过程当中呃发现错误的。那么像全市全呃这个泉州理事泉州理事的话呢是在2 0 0 0年是不存在的但是呢到了2 0 1 5年就有了呃1 7 8名出现嗯
0: 也就是说从00年的开始00年的时候第一次开始使用电子的形式来进行户籍的统计与调查 在这个时候很多手写的被转为电子版的那在这15年间是出现了很多的错误 那出现这个现象它这个原因就仅仅是我们在手抄的时候出现错误吗这个
4: 是因为调查方,也有人说是因为调查方式使得出现这种现象,根据统计厅,2000年。他们是没就是家家户户去以访问的形式去调查调查进行调查的但是2 0 1 5年的时候呢没有经过访问确认过程直接输入到电脑于是出现了错误然后一般市民的话呢虽然自己姓氏籍贯出错但是也很难发现是因为在2 0 0 8年户口不改成了家族关系登记之登记簿之后呢不写籍贯只写姓氏而且要是不知道汉字的话呢哪怕是写错也不会容易发现的嗯是的当然我们也希望这个错
0: 能够尽早的被纠正过来如果您发现自己的户籍登记出现问题的话也要及时的去申报毕竟对于东方人来讲我们还是非常注重本源的如果要是忘了的话可能就是忘本了非常感谢郑教授带来今天的这一期节目我们下期再见好谢谢稍后第二部节目当中再见